Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. L'aventure entrepreneuriale peut sembler solitaire, mais elle n'a pas besoin d'être vécue sans soutien ni appui externe. Bâtir une communauté et des relations avec différents services professionnels est une excellente façon de développer des connaissances pour faire grandir une entreprise. Créer un réseau autour de soi peut être un outil très utile pour se supporter personnellement, mais aussi pour soutenir la croissance de son entreprise. Notre première invitée sur ce sujet aujourd'hui et Nanon de Gaspé Beaubien Matrick. Et Nanon est le genre de personne dont l'énergie envahit la pièce. Elle est passionnée par l'égalité des genres et dévouée à contribuer au changement dans ce domaine. Ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle a fondé Beehive Holdings, un fonds d'anges investisseurs qui se concentre principalement sur les investissements de type série A et où elle souhaite supporter plus de femmes entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur elle-même, Nanon est aussi présidente et cofondatrice de Maison Homes Victoria, une compagnie de développement immobilier spécialisée dans la construction de résidences privées de luxe à Victoria, en Colombie-Britannique. À travers ses expériences, elle a donc été des deux côtés de la table au niveau des relations avec les services professionnels, et son expérience vaut la peine d'être partagée. Nanon a aussi siégé sur le conseil d'administration de FWE, en plus de participer en tant que conférencière à nos programmes et d'être une vraie championne pour l'organisation. Nanon, c'est un plaisir de vous avoir en studio avec nous aujourd'hui et bienvenue au GoTo. Euh, donc, chaque année, vous rencontrez des centaines d'entrepreneurs et peut-être même chaque jour. Et la plupart d'entre eux sont des entreprises en démarrage avec des ressources limitées. Donc, que leur dites-vous lorsqu'ils cherchent des conseillers professionnels? C'est une bonne question, ça, Mélodie. Euh, je vais commencer par, pour une entreprise qui doit être excellente, elle doit faire trois choses très bien. Elle doit avoir une stratégie différentielle, elle doit avoir une culture exceptionnelle et l'exécution incomparable. Les PDG, surtout dans les startups, se concentrent sur l'exécution incomparable parce que c'est une situation de survie. Alors moi, je trouve que les PDG peuvent bénéficier énormément de bons aviseurs. Ça ne coûte pas très cher, ils peuvent aller trouver des très bonnes gens 
pour les aider dans les endroits dont ils ont des lacunes. Donc, la stratégie, le côté culturel. Je trouve que aussi pour eux, ce qui est très important, c'est que les PDG doivent rencontrer d'autres PDG, d'autres fondateurs, échanger les idées. Ils disent du choc des idées jaillissent des étincelles. C'est comme ça, c'est pas en restant à la maison qu'ils vont avoir, qu'ils vont apprendre que cette idée, c'est une nouvelle idée de développement. Ce gars, c'est un gars fantastique comme avocat, faut aller le chercher. Euh, j'ai besoin d'un un nouvel, je sais pas moi, quelqu'un dans, dans, le, dans le marketing. Ben, cette personne cherche un travail. C'est comme, il faut sortir. Aussi, on oublie souvent que l'Internet, il y a une abondance d'informations sur l'Internet. Il y a des modèles de contrats, il y a des modèles de notes convertibles. Allez chercher l'information sur l'Internet. Parfait. C'est des très bons conseils. Donc, on retient les trois choses. Donc, stratégie, culture, exécution. Merci. Puis, bon rappel pour euh, Internet, effectivement. Des fois, on a, on a tendance on à l'oublier. Donc, en tant qu'investisseur vous-même, euh, vous êtes l'une de ces ressources professionnelles vers qui les entrepreneurs vont se tourner. Donc, qu'est-ce que vous appréciez le plus au sujet de la façon dont ils vont entretenir cette relation-là avec vous? Hmm. Il y a un mot, quand tu me poses cette question, il y a un mot, c'est comme des néons dans ma tête. Mm -hmm. C'est tout ce que je peux voir sur-livrer. Je dirais à tous les entrepreneurs, sur-livrer sur tout ce que vous faites. Arrivez à votre rendez-vous en avance. Soyez préparés. J'aimerais voir un sommaire d'une page de toute votre grosse présentation. Soyez respectueux. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. J'ai eu un entrepreneur la semaine dernière qui m'a dit, « Oh non, non, je suis en train de réviser tout mon côté financier. Je, veux, je vous l'envoie vendredi. » Vendredi arrive, j'ai rien reçu. Puis je me suis dit, « Ah! Oh! » Ça, c'est le début de la relation. On est en train, c'est un genre de dating. On n'est pas encore marié. Si on commence notre relation comme ça, comment est-ce que ça va finir quand on commence à être marié? Puis là, je commence à à donner de l'argent pour l'investissement. Non. Commencez surlivrer sur tout ce que vous faites. Puis aussi, comment est-ce que vous pouvez vous différencier de toutes les autres personnes que je regarde? Je reçois 210 courriels par jour. Je rencontre au moins 15 entrepreneurs par jour. Comment est-ce que je veux me souvenir de toi, Mélodie? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ou ton deck ou ta présentation ressorte des autres? Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, parfait, merci. J'aime beaucoup la comparaison avec le mariage et oui. <rire> le dating. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre comme ça. Euh, donc, si quelqu'un souhaite rester en contact avec vous, donc quelqu'un veut, c'est ça, prendre contact, quelle est votre recommandation sur comment rester en contact? Quelle serait la meilleure façon, vous avez dit, justement, pour ressortir du lot? Mais dit, il faut avoir une raison pour rester en contact avec quelqu'un. Seulement rester en contact pour rester en contact, ça n'a pas beaucoup de bon sens. Mais... Si la personne voit qu'on a des intérêts similaires, ça, c'est très important. Par exemple, moi, je suis super passionnée la diversité culturelle, la diversité homme-femme. J'ai une passion incomparable pour l'industrie de la santé et du bien-être. Euh, je suis gaga des entrepreneurs dédiés à un travail acharné, une équipe de gestion formidable. Là, il y a une raison pour laquelle on reste en contact. J'aimerais beaucoup que quelqu'un se me disent « Bonjour Nanon, regarde ce que je suis en train de faire, c'est un intérêt où on se rencontre, super !» Mais seulement pour rester en contact, pour rester en contact, ça, ça n'a pas beaucoup de bon sens. 
Oui, effectivement. Puis le, le temps pour tout le monde, c'est précieux. On n'en a pas beaucoup, donc euh, on comprend tout à fait. Euh, donc, quelle serait la chose qu'un entrepreneur peut faire pour trouver des conseillers ou d'autres ressources professionnelles, donc pour les supporter dans leur réseau ou leur communauté? Donc, quel serait un conseil à leur donner? Le premier conseil qui me vient à la tête, c'est sortez. Allez à la rencontre d'autres personnes. Vous n'allez rien découvrir tout seul. Il faut rencontrer les autres startups, rencontrer des fondateurs, d'autres PDG, avoir un échange d'idées. Quand on est fondateur au PDG, on est très isolé. Alors, pouvoir échanger avec d'autres, savoir où eux, ils font des débouchés, qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont trouvé incroyable. Ça, c'est important. Et aussi... Les aider à résoudre des problèmes. C'est pas qu'en restant chez nous qu'on va être capable de résoudre tous nos problèmes. Il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que nous. On est là, on est une communauté, on va échanger l'un avec l'autre. Je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes d'avocats, par exemple, qui font des meet and greet, des petites soirées de rencontres. Allez-y, sortez, rencontrez d'autres personnes. Euh, aussi, je trouve que c'est très important de pratiquer son elevator pitch, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais une présentation d'une minute euh, qui résume toute l'idée de votre entreprise, qui va pouvoir avoir des investisseurs potentiels qui vont dire wow, « waouh, je suis intéressé, je ne savais pas ce que vous faisiez » et leur demander aussi « je cherche quelqu'un, est-ce que vous connaissez quelqu'un ?» C'est en posant ces questions qu'on va avoir des débouchés. Oui, ben, très, très bon conseil. Moi, je pense que c'est ça, ça, ça fait beaucoup de sens. Puis comme, vous, comme on disait au début, ça n'a pas besoin d'être une aventure solitaire. Donc, on pense souvent qu'on doit être tout seul. On ne peut pas, euh, si on reste chez nous, euh, à qui demander. Donc, très bon conseil. Euh, donc, pour les gens qui aimeraient vous suivre en ligne, donc on parlait un peu plus tôt d'entrer en contact avec vous, euh, quelle serait la meilleure façon? Où peuvent-ils vous trouver en ligne? Même le dit, il est toujours LinkedIn. Euh, je suis mes... Je pense que j'embarque là-dessus une fois tous les deux, trois semaines. Euh, il y a aussi mon courriel. Alors, c'est nanon, comme N-A-N-O-N, at arrobas, beehiveholdings.com. Toujours, ils peuvent me rejoindre là-dessus. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'est très généreux de votre part. Donc, j'espère que les auditeurs ont pris ça en note. Donc, c'était un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Nanon. Ah, oh, Mélodie, c'est un plaisir. J'adore ce que FWI est en train de faire pour les femmes. Euh, et puis, je trouve que c'est une comité très importante. On peut s'entraider beaucoup et je trouve ça fantastique. Alors, merci à toi d'être ici aujourd'hui, de faire ces interviews. Merci. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invité. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, ici Maria Mangiocavallo, vice-présidente de services aux entreprises de la Banque Scotia. Aujourd'hui, nous rencontrons Roxana Tavana, vice-présidente produits spécialisés, services aux entreprises à la Banque Scotia, qui fait partie du comité consultatif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont l'objectif est de soutenir les entreprises dirigées par des femmes. Aujourd'hui, elle a le plaisir de vous parler de deux services clés que chaque entrepreneur devrait avoir dans son réseau, en plus que les services d'un comptable. Le premier service. Un avocat peut vous aider à protéger vos idées brillantes et novatrices, vous renseigner et vous aider à préserver les droits de propriété intellectuelle. En outre, les contrats avec vos fournisseurs et distributeurs qui vous procurent des produits et services deviennent un élément essentiel. Un avocat peut vous aider à protéger ces relations très importantes 
qui vous permettent de respecter vos engagements envers vos propres clients. Le deuxième service, c'est celui de votre banque. Votre banquier peut vous aider à gérer vos relations d'affaires. Il est un allié qui s'intéresse à vos comptes et à vos besoins en matière d'emprunt et de dépôt, de sorte que vous pouvez vous permettre de vous concentrer sur les activités principales de votre entreprise et réaliser vos objectifs. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre programme, allez à l'initiative femmesbankscotia.com. Paulina, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Notre prochaine invitée tient très à cœur les relations et la création d'expériences. Liz Wong dirige le développement commercial de l'entreprise familiale Taku Resort Cookery sur l'île magnifique de Quadra, en Colombie-Britannique. Il y a plus de 30 ans, Milton Wong, financier réputé, bâtisseur communautaire et philanthrope, son épouse Faye et trois autres familles ont acheté ce centre de villégiature pour pouvoir profiter de la beauté de la côte ouest. Leur fille, Liz, a grandi sur le complexe et certains de ses souvenirs les plus anciens concernent des journées entières passées sur l'eau. Après le décès de son père en 2011, Liz et sa mère Faye ont pris la direction du complexe et l'ont agrandi en ajoutant une école de cuisine. Entre les avocats, les comptables et les banquiers, elles ont été soutenues sur tous les fronts. Liz est également diplômée de notre cohorte 2014 du programme E-Series de FWE et elle continue d'appuyer la croissance et la vision du centre de villégiature Taku Resort en tant que responsable du développement commercial. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, Liz, et bienvenue au GoTo. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être ici. Liz, c'est un vrai plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui, d'autant plus que vous avez eu votre bébé il y a quelques semaines seulement et qu'il est lui aussi en studio avec nous aujourd'hui. Et surtout qu'il dort paisiblement pour le moment. <rire> pour l'instant, oui. <rire> Donc, comme vous le savez et comme toutes les mères le savent, demander et accepter de l'aide est essentiel et c'est certainement vrai pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs. Pouvez-vous nous parler d'un moment où vous vous êtes retrouvé dans un besoin critique d'expertise professionnelle et surtout, comment avez-vous abordé cette situation? Certainement. Donc, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, mon père est décédé en 2011. Et bien que ce n'était pas inattendu, on s'est retrouvé avec toutes ces, dé ces décisions d'affaires qu'on n'avait pas prévues. Donc, on a dû chercher de l'aide auprès de différents amis avec lesquels mon père avait travaillé et qui comprenaient notre entreprise. C'était vraiment important pour nous de connaître ces personnes, de savoir qu'elles comprenaient comment on fonctionnait et qu'on pouvait leur faire confiance pour nous aider à prendre des décisions. Et est-ce que vous connaissiez ces gens-là auparavant? Comment votre père vous a-t-il mis en contact avec eux précédemment? Ces personnes faisaient partie de notre entourage depuis plus de 20 ans. Elles étaient venues chez nous pour rencontrer mon père ou simplement pour manger avec nous. Elles venaient aussi au centre de villégiature, alors on les connaissait assez bien et on savait qu'on pouvait leur faire confiance, surtout dans un moment où on était submergé par tant de décisions. Bien que la situation ne s'applique pas vraiment à tous les entrepreneurs qui écoutent l'émission aujourd'hui, mon, mon point est que les entrepreneurs ont besoin d'un plan de relève au cas où quelque chose vous arriverait ou que vous ne pouviez pas diriger votre entreprise ce jour-là pour telle ou telle raison. Vous souhaitez vous assurer d'avoir des personnes clés qui comprennent votre entreprise aussi bien que vous, qu'elles comprennent les types de décisions financières à prendre en votre, en votre absence et qu'elles aident à orienter l'entreprise dans la même direction que vous l'auriez fait. 
Oui, effectivement, ça fait beaucoup de sens parce que sinon, j'imagine que ça serait très éprouvant de devoir essayer de prendre des décisions sans comprendre comment ce même type de décisions ont été prises auparavant. Tout à fait. Donc, parlons maintenant de relations. Quelles sont les relations professionnelles les plus importantes que vous avez nouées et qui ont contribué à la croissance et à la protection de l'entreprise? Et avez-vous des conseils sur la façon de garder et de maintenir ces relations solides? Je dirais qu'il y a deux personnes sur lesquelles je continue de compter pour nous aider. L'un d'eux est notre comptable Steve. Il travaille avec notre famille depuis plus de 20 ans. L'autre est notre avocat, qui a beaucoup d'expérience. Lorsque vient le temps pour ma mère et moi de prendre des décisions sur un sujet dont on n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience, il peut nous donner des conseils judicieux pour prendre la bonne décision. Donc, c'est important parce qu'ils détiennent l'expertise en tant qu'avocat et comptable, mais surtout parce que chaque entreprise prend des décisions différentes en fonction de ses valeurs. Liz, si vous parliez à une entrepreneur qui n'a pas tissé de relations comme les vôtres pour le moment, comment pourrait-elle collaborer avec ces personnes pour prendre des décisions qui représentent vraiment ses valeurs? Je lui dirais que lorsque vous trouvez un professionnel à qui vous pouvez faire confiance, avec qui vous vous entendez vraiment bien, entretenez cette relation avec lui. Assurez-vous de rester en contact en passant le voir ou en prenant un café avec lui. Et faites en sorte que la relation soit plus qu'une simple relation d'affaires. Cette personne se développera et grandira avec vous à mesure que votre entreprise prendra de l'expansion. Elle sera en mesure de vous aider à tout moment. Lorsque votre courriel arrivera dans sa boîte de réception, elle ne le mettra pas de côté, elle voudra vous répondre parce qu'elle veut vous aider. Et j'imagine que comme ils en savent déjà un peu sur vous, ils peuvent s'y mettre euh, immédiatement justement. Et surtout, il y a le fameux dicton euh, « établissez des relations avec des gens qui ont de l'argent avant que vous en ayez besoin », donc pour qu'ils puissent vous aider à vous soutenir en cours de route. Et je pense que ça peut certainement s'appliquer dans ce cas-ci. C'est exact. Donc maintenant, quelle est une chose selon vous qui est importante pour les entrepreneurs de connaître sur les relations avec les services professionnels? Si vous trouvez une personne avec qui vous voulez vraiment travailler, n'hésitez pas à établir une relation avec elle. Mettez-vous en avant même si ça semble vraiment difficile. Ça peut sembler seulement intimidant parce qu'elle dispose de toutes ses connaissances dans un domaine où vous n'en avez pas. Continuez à la rencontrer et à bâtir la relation et n'ayez pas peur de poser des questions. Par exemple, si vous allez à une réunion et que vous ne comprenez pas quelque chose, ne soyez pas timide en supposant que vous devriez déjà connaître la réponse. Posez les questions et assurez-vous de quitter la réunion en comprenant parfaitement ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs une chose sur laquelle je travaille tout le temps. Bon exemple. Donc, dans votre quotidien, pouvez-vous nous donner un exemple euh, de la façon dont vous avez mis à profit une partie de cette expertise en matière de relations? Oui, certainement. En ce moment, dans notre entreprise, et je pense que ça arrive à tous les entrepreneurs, on est vraiment, vraiment enthousiasmé par, par les possibilités. Dans l'industrie du tourisme, il y a tellement de choses qu'on peut faire au complexe. Je veux bâtir des chalets, je veux, je veux développer l'école de cuisine, je veux bâtir toutes sortes de choses autour du complexe qui rendraient l'expérience encore plus divertissante. Mais toutes ces idées ne rapportent pas d'argent. C'est pour ça que j'ai besoin de l'aide d'un comptable. On passe en revue les chiffres et il m'explique pourquoi ce ne peut peut-être pas une bonne idée pour le moment. Il m'aidera aussi à planifier l'avenir afin que je puisse réaliser certaines de ces choses que je veux faire. Oui, j'imagine que c'est très utile, mais en fait, je vous souhaite de pouvoir réaliser au moins quelques-unes de ces choses, quelques-uns de ces projets. Donc, en terminant, pour les gens qui souhaitent en savoir davantage sur vous, sur Taku Resort, euh, et vous trouver en ligne, où peuvent-ils aller? Vous pouvez me trouver personnellement sur LinkedIn 
Et si vous souhaitez vous renseigner sur ce que l'on fait au centre de villégiature, vous pouvez trouver Taku Resort sur Facebook et Instagram. Fantastique. Un grand merci à vous, Liz, et euh, à bébé Holly d'avoir participé aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et ça conclut notre épisode, donc un grand merci à Nanon et à Liz pour leur participation aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de « Le Go-To » une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations, pour la traduction de nos podcasts en français et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!